You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag på podden Attladotter och Bjurvald och jag heter Margret Attladotter och med mig har jag Lisa Bjurvald. Hej Lisa. Hej Margret. Vi är tillbaks. We are back. We are back. With the vengeance. Ja men verkligen. Eller något. Vad ska vi, vi har varit borta. Ja då har vi varit, vi har varit under jorden. Nej då. Vi har inte, i alla fall inte släppt ett avsnitt sen vi gjorde intervjuade med Sofia Olsson Olsen. Som var så bra, hon sa så mycket bra grejer mm. att vi kände att vi blev ett paffa. Precis. Så vi var tvungna att ta en paus. Ja. <laughs> I februari var det. <laughs> Och nu är det första april. Jag vet, ja. tiden går jävligt fort. Mm. Men för alla, alla fans som har undrat vad vi har tagit vägen, vi ja. är tillbaka och vi behövde, behövde en liten paus. Um, och det är inte bara vi som är helt megalomana som säger så här, måste jag påpeka. Utan det har verkligen varit folk som har mejlat och twittrat och postat, jag har fått en påstötning så här ute. Är det sant? Ja, ute i IRL till och med. Kommer folk vad fan håller ni på med? Ja, och det var också väldigt roligt när, när det var någon som kom fram till mig och sa Men, men jag hör att det är Bjurvald från Atlot och Bjurvald, jag hörde på din röst. Är det sant? Ja, och det var ju jävligt häftigt. Wow, ja. är det första gången du blir så här, podd igenkänd? Absolut. Fan, röst, cool. Absolut, annars är det sådär, men jag har ju sett det inom år och eller intervju, ja. eller, eller namn är ofta, om man har, både du och jag har ovanlig efternamn. Exakt. Men definitivt röstigenkänning. Alltså, gud häftigt. Jag blev rånan, rådnande och skakad. <laughs> <laughs> Men det är lite intressant just att folk har varit så här, alltså är typ lite oroliga. Mm, alltså, det gillar jag. <laughs> bara så här, hallå, vad har hänt? <laughs> Men, det, är alltså, bara, det är bara jobb, det är jobbörda som har hänt helt enkelt. <laughs> ja, alltså men verkligen känner jag nu, känner mm. jag att jag efter... Um, Ja, men typ, efter att ha varit ledig i påsk så känner mm. jag att jag har lite energi igen. Det var så jävla mycket olika saker som båda vi gjorde ja. under en period. Att Precis. man blir helt... Och vi har, ju, vi har ju fan haft ett helt avsnitt om det här. Ja, det eh, har vi. Ja. Där vi pratade om hur lätt det är att bli utbränd eller liksom semi-utbränd mm. i den här branschen. Att det är jävligt mycket press från alla möjliga håll och kanter. Vi har väl och, lärt oss av erfarenheten. Mm. Verkligen. Att, 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 man att behöver, sätta lite... Ja. Man behöver vila lite. Paus innan man ser väggen torna upp sig. Exakt. Så tar man paus innan. Exakt. Ja. Men jag ska säga, alltså rent krass så blir det ju så här också. Har du till exempel föreläsningar, workshops och sånt där inbokat? Kanske i någon annan del av Europa. Och du får en stor summa pengar och sitter folk och väntar på dig. Ja, vad är, vad är det du ställer in? Vad är det du säger att jag kan inte göra den här veckan? Mm. Då blir det ju sånt som podd. Mm. Fastän det kan vara helt lika roligt och stimulerande. Mm, så blir det ju rent krast så att de liksom betalde uppdragen 
och, och sånt som hänger på att andra människor sitter och väntar på ja, men, resultat. Det är det som får gå före. Men också att så här... Alltså... Jag bara sponsorfiske. <laughs> det var det inte egentligen. Men... Nej, men Nej. det är klart. Alltså, hade, hade vi kunnat <laughs> leva på att göra den här podden helt och hållet ja. så hade vi ju varit jätteglada. Jag hade kört det. i tre avsnitt i veckan. <laughs> vi, tar, vi tar ett avsnitt på den här rubriken för det är så bra. <laughs> Exakt. Men, yeah. nej, men det, det är liksom, och heller inte bara så här jobb. Alltså man har ju så här ett liv också. Ja, jag har hört ryktas. <laughs> med det. saker som, som man måste göra och tänka på. Och, ja, men jag vet mm. inte. Ibland så behöver man bara chilla. Och det har varit ganska skönt. Ja, absolut. Även om man har saknat på dem så har mm. jag hört det funkar att mm. ta en break ja. om man säger så men sen kan vi ju inte heller stapla ämnen på rad så Nej. vi ska ju inte heller liksom ge någon bild av att vi ska försöka sammanfatta alltså det har ju hänt eh, jag till exempel då fruktansvärda terrorlåden i Bryssel har ju hänt och det kommer vi inte gå in på och ta uppvakna av det utan vi kör det som är aktuellt för stunden vi kör en, en klassisk jävla podd alltså ja. vi ses och snackar om, om Ja, och det har ju hänt någonting nu i vår bransch. Ja, alltså det kom ju, det kom ju en, en undersökning från DN. Mm. En förtroendemätning för medierna. Och nu på förmiddagen, det är fredag idag. På förmiddagen är det många som har kommenterat den här och varit väldigt glada. Alltså mm. det den här förtroendemätningen visar är ju att... Svenska folket har eh, alltså litar på eh, public service väldigt mycket. Eh, Inget det... nytt där har alltid varit så. <laughs> Precis, alltid högst det... förtroende i alla mätningar. Exakt. Radio och jag tror ja. att det är som, alltså 75% uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för Sveriges Television. Ja. Och för Sveriges Radio är den siffran 73%. Mm. Men det som folk är, folk är inte bara glada över att, att public service har fort, ett fortsatt stort förtroende hos folket. Folk är också glada över att de så kallade alternativa medierna, ja. äh, rasistmedierna, eller mm. det en kallar invandringskritiska. Nej, sakerna. på riktigt. Ja. Nej, men herregud. Äh, att, de har, att de har, äh, vad ska man säga, i jämförelse då, väldigt lågt förtroende. Ja. Ähm, det är att ju det intressant 4% att de... i undersökningen som säger att de har förtroende för äh, sajten avpixlat. Vad, vad, vad känner du när du hör de här siffrorna? Många saker och ingen av dem bra. Okej, okay. <laughs> eh, först så är varje jävla procent i förtroende för de här sajterna är en procent. Även en milliprocent för mycket. Okay. Det andra är varför ingår de i den här jävla mätningen? Mm. De är inte medier, de är propagandasajter. De för en aggressiv tes. Alla, människor, alla människor, människor är lika mycket värda. De förföljer journalister. Det här är antidemokratiska propagandaskrifter på nätet. De ska inte ens ingå i den här medieundersökningen. Du kan göra en separat undersökning om eh, olika extremistgenres på nätet. intressant. Men det har ingenting i det här att göra. Det är, det är min reaktion. Alltså, och sen så undrar jag, jag måste bara lägga till det här. Som liksom både gammal statsvetare och någon som har skrivit så mycket till och med böcker i det här ämnet. Vet inte folk, känner inte folk till den här så kallade skamfaktorn? Alltså, folk svarar inte ärligt på mm. frågor som är du rasist, litar du på de här medierna? Det finns gigantiska mörkertal. Det gör det oavsett vad du undersöker här. Så att vi måste ju tänka på att först är 4-5% jävligt högt i sammanhanget med tanke på vad de skriver om. Med tanke på hur långt bort det är från seriös oberoende journalistik. Men det är också högt med tanke på att du kanske får dubbla den 
Visst. Det, alltså, I verkligheten får man kanske räkna med att det är närmare 10%. Vilket inte är konstigt med tanke på att den stora andel, det är ju över 90% av Sverigedemokraternas väljare som tror att etablerade medier mörkar sanningen om invandringen mm-hmm. till exempel. Men alltså, också... Berätta, vad tänker du? Du hör ju redan hur upprörd jag blir här. Ja, men jag, jag, jag håller ju verkligen med dig här. Alltså, och också så här, 7% i den här undersökningen har uppfattningen att eh, avpixlat ger en sann bild av verkligheten. Fruktansvärt. Det är, alltså, jag och kan högre inte bland ungdomar alltid. För att jag gissar att det här är vadå, 18-45 eller vad är det för... Det kan vi titta, försöka få fram. Men det är ju inte en, vi vet ju i alla fall att det inte är en enbart ungdomsbaserad undersökning. Ja, men precis. Eh, och med tanke på när man är ute i skolan hela tiden och föreläser om källkritik och vet hur få det är som fattar skillnaden mellan till exempel Expressen och Avpixlat mm-hmm. så ska man ju också där räkna med att siffrorna är mycket högre bland unga. Så det, nej, som... det här är inget jag blir glad. Nej, men det, det som jag tycker är konstigt är, alltså, du har ju helt rätt i att så här, um, mörkertalet är så stort och att 7% är förmodligen inte dubbla om inte mer är ju läskigt i sig. Men det som stör mig, och vi har skrivit om det nu här på förmiddagen på politism eller Erik har gjort det, det är ju liksom det provocerar mig något enormt att uh, liksom ledande personer i branschen tycker att det här är positiva nyheter. Ja. Alltså att de, att, att de kör vinkeln. Det här är liksom eh, förödande för hatsajterna. Det här liksom krossar... Eh... Oh, för att vad du insatt. Ja, men alltså, jag tycker att det är... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. För jag blir så här, jag, jag men, har vi kommit dit att så här, vi kan... Det är ju helt sjuka trodde man, Men då, då är det så här, okay, man trodde uppenbarligen att det skulle vara värre. Mm. Man trodde kanske att siffrorna skulle motsvara SDs stöd då. Äh. Att det skulle vara vadå, en tredjedel av folket är, är beredda. Men då har man ju missuppfattat, det här är ju inte en undersökning nu över hur många som läser det. Nej. Det är inte en undersökning över hur många ungdomar som går in där varje dag eller varje vecka. Utan det här är ju de som har förtroende. Så, så det är ju någonting helt annat. Så jag förstår fortfarande inte vad, vad man jublar åt. Man hade trott att det skulle vara färre. Man fattar inte hela det här med mörkertalen. Eh, nej, det här är ju ingenting bra. Och sen att man ställer det mot de här välbekanta siffrorna. Alltså jag kan säga i, i vårt branschorgan, medievärlden. Vi skriver ju knappt om sådana undersökningar. Därför att eh, det som skulle vara sensationellt är att public service inte har starkt förtroende. Precis. Alltså, det, det skulle vara en annan siffra här som man lyfter fram i DN, i en artikel i DN, är så här, um, avpixlat har kopplingar till Sverigedemokraterna, no shit, men det är bara en minoritet. <laughs> Starka kopplingar kunde man nog ha dragit till <laughs> Precis, med. Men det är bara en minoritet på 21% av partiets väljare som uppger att de har förtroende för sajten. Och då eh, kommenterar då eh, David Alin från Ipsos och säger så här, det är helt fel att säga att alla som röstar på Sverigedemokraterna har förtroende för avpixlat. Eh, som att det är så här, ah, uh, vi kan andas ja, ut, eller vadå? Jag ja, inte riktigt nej, det där var också en jättemärklig koppling. Men det allvarligaste tycker jag är här i branschens totala missförstånd inför undersökningen. För det är ju nästan så att, alltså, för jag tycker ju verkligen att alltså, det, det är nästan typ irrelevant för mig. Ja. Alltså vilka som ja. röstar om Sverigedemokraterna, alltså de som röstar på Sverigedemokraterna och de som tar avpixlat för att liksom seriös, en seriös ja. sajt. Ja. Alltså det är ju... Lite olika saker. Ja, och de som röstar på Sverigedemokraterna konsumerar garanterat en rad andra liknande <laughs> propagandetidningar. Så det, jag tycker också det känns irrelevant. Men det, de kanske tycker att avpixlat är så här för med sig. Precis, ja det tror jag absolut. Eh, men jag tycker ändå, ja, det, alltså det allvarligaste för mig är ändå detta. Att man tror på något sätt att man ska kunna hitta påtagliga siffror, konkreta fakta i de här frågorna. Mm-hmm. Därför att 
partierna och sajterna som vi pratar om här de påverkar samhällsklimatet på sätt som inte är mätbara. Och liksom när ska journalister lära sig det? Mm. Så många gånger som man till och med är ute i skolan och diskuterar och lärer sig ja men det är ju så bra, de fick ju bara en fjärdedel i skolvalet. Och man, man bara klamrar sig fast vid dessa procentsatser hela tiden. Vi har ju sett, du och jag har ju i den här podden under det senaste året faktiskt granskat andra sätt som hastigheterna påverkar. Genom att man gör äckliga röstfisken på olika etablerade ledarsajter till exempel. Man använder uttryck som de här sajterna gör. Man vill helt enkelt åt deras läsare och använder det med en massa fula knep. Så de påverkar ju journalistiken på sätt som du inte kan mäta i procent men som vi mediebevakare och mediegranskare kan uppmärksamma ändå. Glidningar, ord, du vet bara det här som du nu nämnde, den använder ordet invandrarkritiskt mm. istället för invandrarfientligt mm. är ju en sån påtaglig influens från just de här hatsajterna. Sättet som, det är ju väldigt lustigt, jag ska föreläsa på gratistidningarnas branschdag nästa fredag om så hanterar du hat och hot. Så jag har ju verkligen de här siffrorna färskt i huvudet. Eh, du har stor andra svenska mediehus som är utsatta för den här typen av näthat och hot som ofta har sitt ursprung i de här nätsajterna. Jag ska inte dra hela föreläsningen för dig men låt, oss, <laughs> låt mig bara säga det här med självcensur. Ytterligare något som inte nämns här. Mm. Åh vad härligt, det är bara 4-7%. procent. Ja, men då kan jag säga att en av tre journalister på de här utsatta redaktionerna har ju censurerat sig själv och säger att ah, men jag känner inte för att skriva om så kallade känsliga ämnen. Och det kan vara feminism, jämställdhet, invandring. Mm. Eh, så att läget för branschen är oerhört allvarligt Visst. med sättet vi påverkas rent konkret av det här. Återigen något som inte återspeglas. Så vad fan, det här, är det ett aprilskämt eller tycker vi att det här är något att fira? Skärpning? Alltså, apropå ett konkret exempel skulle jag vilja mm. påstå på den här glidningen som vi mm. har diskuterat fram och tillbaks nu det senaste året är ju... Och lagt fram oräkneliga exempel på. <laughs> ja, men ja. det här rubriken som eh, publicerades nu i påsk, eller om det var förra veckan... Eh, den här rubriken på Göteborgs postens ledarsida mm. av Ann Hebelin. Vi måste prata om islam. Ja, oh, oh, suck. Vad, vad tycker du, för det första, <laughs> vad tycker du om, om, om rubriken bara? Ja, den antyder ju att det här är någonting som vi inte pratar om. Det, det tystas är, ner. Det tystas ner, det är någonting som är dolt, det är någonting helt förbjudet. Den här typen Oj, av rubriker är ju väldigt frädiska. Mm-hmm. Eh, här är det ju debattörer som ofta spelar sådär oförstående. Ja men det här är väl inget rasistiskt, det är väl inget främlingsfientligt. Eh, och det är det ju inte heller. Eh, och jag kan säga att jag tycker att hennes artikel var bättre än vad den har fått själv för att vara. Eh, det, det är en ganska öppen... Eh, sinnad och liksom eftertänksam artikel. Då pratar om vikten att faktiskt diskutera just religion och inte bara extremism och utanförskap. Och jag håller helt med henne i det. Och hon säger faktiskt uttryckligen också att man, man kan säga samma sak om kristendom och det har jag också gjort. Mm. Och jag tycker att, den, ju, jag tycker att den har sina poänger. Det ja. var ju drama med artikeln. Ja, det var ett drama. Hon hade fel siffror och hon säger själv att hon var helt förstörd över det och det var helt pinsamt. Men vad, vad, tycker du om, vad, alltså vad tycker du om hur, hur liksom rättelserna gick till? För att man skrev ja, det, var ju mer, det är ju mer det. Alltså det är rubriksättandet och det är rättelserna som är problemet här. Jag har inget problem med henne eller med hennes artikel. Mm. 
Eh, och, och man ska komma ihåg att sådana här... Alltså att det kommer in fel siffror, det händer dagligen. Alltså gå in och titta i Expressens rätter, äh, spalter. Gå in och titta i seriösa tidningar som Fokus. De har långa sådana här fokusrättar varje vecka. Eh, det är ingenting konstigt i sig. Men det var, gru- det var sån grov fel. Det var alltså att hon äh, ja, gick ja. från en siffra på 395 ja, terror. Då, ja, 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 jag vet det. Och det är klart att det är extra känsligt. Det är klart att det ska... Så att för mig är det mer en fråga om varför gick inte redaktionen in och lusläste när hon slängde sig med de här siffrorna. Så viktig fråga. Här. Det här ja. har vi, eh, nu kommer det låta som att jag eh, tycker att jag och Erik Rosén är eh, världens bästa ja. redaktörer, eh, det tycker jag inte, men när vi startade politism då ja. hade vi som så här, en av de absolut viktigaste eh, grejerna för oss var så här, vad vi tror kommer vara viktigt i framtiden mm-hmm. för opinionsjournalistiken är mm. så här, alltså klassiskt redaktörstörskap. Ja, alltså, god redaktörskap. Exakt, ja, alltså, det, man kan inte eh, så här, liksom bara ta in människor som, är, som kommer från politiken. Man måste ha det här journalistiska ja. Liksom, ja. perspektivet hela tiden. Och allt att ha redaktörer som liksom, tar ansvar och lusläser och Helt att man inte rätt. publicerar saker som är fel och så vidare. Och så vidare. Ja. Alltså, det händer ju att saker ja. blir fel. Ja. Men jag känner att eh, just på GPs ledarsida så är det kanske inte jättemycket... Ja, men, ja, nej, absolut. Jag håller med dem och jag tycker också att det finns andra exempel, inga namn nämnda där det bara är liksom du slänger upp det lite just. som den är. Och det, och det handlar ju om snabbhet. Det är ytterligare mm. ett av offren. Och det har det ju varit länge. Det är ju verkligen ett av de som har ett av de offer som har kommit fram. Att vi, vi, vi slarvar och det blir liksom inte bra. Nej. Så jag tycker att det, att det kan vara jävligt löjligt att starta liksom ett, ett, ett drev på de grunderna just när det här är någonting som händer så många andra och med så många andra ämnen. Och det var jävligt olyckligt för henne att det var just nu. Men jag menar, den, det här man läser mellan raderna att hon på något sätt medvetet skulle ha slarvat för att det rör islam eller muslimer. Det är ju bara rent nonsens. Det finns ingen skribent som medvetet vill sänka sin egen text. Mm. Hon skriver ju själv som sagt hon känner sig liksom djupt besvärad. Hon liksom ber så hemskt mycket om ursäkt. Det var absolut inte meningen. Så att jag lägger det helt på eh, redaktionschefen. Så fort du ser något sånt här känsligt in och detaljgranska. Men alltså, då vi slänger vi... absolut inte in diskussionsinlägg på medievärlden utan att läsa. Det är ett vansinne. Så fort man stöter på något ofta det här låter allt högt, det här låter lågt. Så kollar du ju trippel. Men vi måste, vi måste prata om ja. vi, måste, vi måste prata om att så här, ja men rubben eller liksom inlägget, ja. vi måste prata om islam. Ja. Och medierna i P1 skriver på Twitter så här, citat Vi måste prata om islam, skrev Göteborgsposten. Men både Nyhetsredaktionen och Alice Teodresko vägrar intervjuas inför lördag. Okej, slarvigt av medierna. Det var inte alls Göteborgsposten som skrev det utan det var en extern kolumnist på mm. ledersidan. Men... Vikt, ja, men viktigt, viktigt i sammanhanget ändå tycker jag. För att det där slarvas det jättemycket med. Det är hur vanligt som helst folk skriver. Expressen skriver nu, Aftonbladet skriver nu. Vi måste ändå skilja på externa. Det är inte tidningens linje det här. Nej men vi, alltså, ja. Alice Teodresko är ju redaktören som har tagit in det. Så ja. hon bör, bör då, Självklart så ju då upp. också diskutera, alltså i alla fall ställa upp på intervju. Ja. Eh, för att då är det någon som frågar sig, med vilken motivering? Och då mm-hmm. säger Alice Hedresko jag har inget att tillägga fel när rättade saken är utagerad. Mm, för henne, ja. <laughs> men, men, men är inte det lite, är inte det, det är det som stör mig. Så här, vi måste prata om alltså skriv, om jag skulle skriva en text här vi måste prata om vad det nu kan vara, mm-hmm. då är det ju att jag vill prata om det, alltså att ja. jag uppmanar till debatt, till diskussion, till dialog det här visar ju på något sätt att så här, det inte 
kanske är så att de vill diskutera islam <laughs> nej, nej. utan att det bara är någon, alltså, jag vet inte. Det är en jättebra poäng. Uh. Margret, det här är en så bra poäng. <laughs> nej, men vad glad jag är att du säger det här. Därför det är ju något man ser så många paneldebatter och diskussioner. Jag har själv försökt få Sverigedemokrater att ställa upp i debatter. För dem är det mycket trevligare att fortsätta med det här. Vi blir aldrig inbjudna och vi är så isolerade och det pratas aldrig om det. Ja, men vi ska hålla en stor debatt här om invandring på ABF. Vill ni komma? Nej, det passar inte riktigt. Det är bara galna vänsterextremister i panelen. Det vågar vi inte. Så det där är ett jättebra exempel. Nej, man vill uppenbarligen inte prata om det. Men det är också ett exempel på att man inte tycker att man har tid för mediegranskning. Och det är väl sorgligt. Det här är från samma person som har sagt att man inte ska lita på medierna. Mm. Obs, inte programmet utan medier i allmänhet. Men precis. Det är ju, men det sätter ju också liksom, när man har den inställningen då från ledaredaktionen i det här fallet så blir det ju jävligt jobbigt för liksom övriga GP mm. att sen och kunna ställa andra makthavare till svars ja. för att då kan ju de bara säga nej men det här är, det är en utagerad fråga ja. bara, ursäkta, ja. säg nej vissa saker måste mm. man faktiskt prata om och ja. Eh, ja. Eh, ja, jag, jag vet inte, jag är väldigt besvärd av hela den här, vi ja. måste prata om Ja. X och sen så när liksom, Jag kan inte komma på diskussion. ett enda ämne nästan som det faktiskt bör pratas mer om på det sättet. Alltså, nej men vi har så fria och oberoende medier ja, i Sverige. Först tänker jag så här, transsexuella nej, det har varit väldigt mycket omskrivet om den frågan faktiskt senaste året. Men det finns 42 år sedan skulle man kunna säga borde prata mer om transfrågan. Mm-hmm. Men det är jättesvårt att komma på något annat ämne. Islam är definitivt inte en av dem. Sen så kan man ju höra vi måste ha fler perspektiv från troende i medierna. Mm. Det tycker jag skulle vara intressant. Det är väldigt ofta så att när muslimer får komma till tal så är det liksom rätt sorts muslim då är det någon som har lämnat islam och säger att det är en hemsk religion mm. det är ju väldigt sällan du har liksom men alltså den rubriken, vi måste prata oh, mer om troendes är... perspektiv i medierna <laughs> so det, det är liksom det, är inte, det går ju inte riktigt hem i så här, liksom mörkare vatten om man säger så men det 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 vi måste inte. prata om islam, det funkar ja. ju det kan man ju köra liksom så här. ja det är så vakt också ja. mm. men, men sådana där är fula men, men återigen för att för liksom knyta ihop säcken lite grann med ja. den här undersökningen som kom idag. Det är ju verkligen ett typexempel där på hur sådana sajter påverkar. Vi vet att det räcker med att sätta en sån vagt frågande rubrik och slänga in någonting om islam, muslimer, invandring. För att få stor spridning på de här sajterna i sådana kretsar. Och få om dem som att GPs ledersida är minsann, de enda som inte är förrädare i dagens medier. Mm. Och få alla de hyllningarna och få alla de klicken, vilket är hela deras raison d'être ungefär på GPs ledarsida. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så där har du ytterligare ett icke-mätbart statistiskt säkerställt fenomen som de här hatsajterna har lett till. Men jävligt tråkigt ändå att det inte blir något eh, i medierna. Alltså nu pratar vi om medierna ja. i P1. Ja, det är jättetråkigt. Att, det hade varit jävligt intressant. Ja, men jag hoppas att de gör någonting annat. Uh. Då kan vi räkna hur många, hur många artiklar har skrivits om islam. Ja. Så faktiskt, men, kan vi väl, det kanske vi gör i medievärlden annars. Det tycker jag. Och ser att det är någonting som pratas eh, ganska flitigt om. Precis. Eh, framförallt är det väl så efter terrordåden så de i Bryssel så pratas det väl jäkligt mycket om islam. Mm. Eh, jag vet inte hur många kristendomsdebatter vi hade efter Breiviks attentat. Nej. Men jag kan nog räkna på ena handen. Ja, men verkligen. Mm. Ehm, från detta till något helt annat. Ja. Jag undrar nämligen en sak. Mm. Ehm, är du nöjd med din byline-bild som du har? <laughs> ehm, ja, därför att jag tycker att jag styr den ganska bra. Jag måste ta fram den nu. Jag måste titta bara mm, alltså, man har ju olika för olika sammanhang. Jag skriver också böcker. Då har för... Man har ju lite olika där. Man vill olika saker. Ska vi ta den? Jag ska titta på den som titta du har på, på medievärlden. Mm, titta på den. Det är väl mm. mest, mest rimligt där. Ehm, därför att den, är, för att den är medvetet inte så här... Jag, jag kan se snyggare ut för lack of a better word. Den är väldigt neutral. Alltså, ja, den, den är, är inte... neutral. Men alltså, förstår du vad jag menar om att jag kan se snyggare? Alltså, du har sån här, du kan få en snyggare profil, du kan ha härligt ljus, du kan pluta, du kan ha mycket mer tung ögonmake. Alltså, jag, man kan verkligen, jag kan få mig själv att se jävligt mycket hetare ut av den där bilden. Men det vill jag inte, utan jag vill ha en som är vänlig, öppen, eh, liksom klar blick, inte varken stort garv eller arg, mm-hmm. mer neutralt ansiktsuttryck. Och även liksom neutrala kläder och frisyr. Så den är verkligen liksom eftertänksam. Mm. Eh, men det, det här är ju verkligen något man har Jag fått jobba med genom åren. Ja, och titta på den, få se din. Alltså nu, den är liksom... Du återigen, du har ju också många olika. Man har ju... ja. Nu tittar vi på den du har med din kollega Erik på politism där. Precis, och sen så har jag ju en som, jag har ju en som liksom följer varje mm. artikel jag skriver på mm. politism. Den är, den är helt liten sen nu. Mm. Um, men där tänkte jag väl också att, eller nej, jag ska vara ärlig nu. Jag tänkte ja. att det ville vara jävligt snygg på det. Ja, men det är klart att man, uh. att man liksom sminkar sig och tvättar håret. Det är ju inte att man går upp ur sängen. Det är klart att man piffar till sig inför en bild. Uh. Nej, men jag tänkte väl uh. att jag ville ha i alla fall så här, så relativt neutrala kläder. Mm. Mm. Um. Det ser du också vart. Jag har något grafitgrått och du har något svart Precis. på dig här. Du har liksom du har utsläppt hår. Mm. 
Eh, och, och du har också liksom en neutral, allvarlig men varken liksom ilsken eller hysterisk glad min. Exakt. Och sen så på den lilla här har du handen bestämt i sidan. Ja, för att, ja. jag tycker att det är jävligt svårt med bilanbilder som är alltså halvkropp, då måste man göra någonting med det händerna. Det måste man absolut göra. Och inte peka alla världsrapporter Ulf Nilsson. Precis. Och att hålla armarna i kors blir ju, det är ju lite defensivt kanske. Mm. Så att jag vet inte, det där, det där var nog inte så jättegenom... Eller för Gio, aggressivt också. Ja. Här kommer jag bredbent armarna i kors. Eller jag är en rädd kvinna, jag vågar egentligen inte stå för vad jag tycker. <laughs> Men och handen i sidan sådär, jag vet inte fan varför det blev så. Men det, det, det är, är väl bra. Det är väl liksom en, en, en post. Mm. Mm. Um, jag vet att när jag jobbade på Nyskärning så hade jag två olika bilanbilder. Beroende mm. på, för det jag skrev i varje nummer var basically en ledare liksom. Och mm. Mm. då hade jag en där jag var glad ja. och ändå jag var väldigt allvarlig ja. så här, beroende på ja, vad jag skrev. Det har jag också varit med i världen. Ja. Jag, har, jag har haft det, nu har jag valt ett mellanting men jag har alltid haft två också mm. annars. För det blir mm. lite fel om man skriver någonting väldigt så här, eh, ja, men seriöst eller liksom ja. Eh, eh, ja, allvarligt och har en bilanbild där man ser superglad. Ja, nej men absolut. Det här är superintressant. Jag reagerade jättestarkt på en av våra mm. eh, kvinnliga föreläsare som vi har på Medievärlden Premium, Katarina Graffman eh, som är fantastisk expert och bland annat eh, föreläsare om millennials och eh, olika. Eh, hon har en nu som kommer upp här Generation Z, så når du dem. Gud vad jag hajar det till för att hon tittar rakt in i kameran, det är rakt framifrån eh, och hon håller upp ett finger och verkligen pekar och berättar så här når du dem. Jag har kunskap, jag har expertis. Kolla, jag tittar i rakt i ögonen. Nu skulle du komma och lyssna på mig. Ja. Gud, så ovanligt det är. Ja, ja. Annars skulle man inte reagera så starkt. Jag tror inte jag har sett någon annan kvinna se ut sådär eh, på sin föreläsarbild. Jag ser mycket vänare och mesigare ut jämfört med den här <laughs> hårda kvinnan. Och den är svartvit också. Ja. Men den är väldigt eh, badass. Ja, det är den. <clears throat> eh, och också med rött och vitt och liksom det här svarta och ja. Men tänker du mycket på alltså så här, könsskillnader där? Alltså det har jag börjat göra. Och kvinnors olika bilanbilder. Mm. Uh, vad tänker du? Jag har börjat göra det framförallt för att jag gör mycket såna grejer som att man har, man kanske är med på en föreläsningsdag mm. och då ser man sig själv i programmet bredvid manliga talare. Mm. <laughs> och jag var på en grej i Tyskland och de andra i panelen var män 50, kanske till och med 60 plus. Mm. Uh, fyra andra, det är jättespeciellt tänker jag, ute i Europa har du fortfarande sådana paneler fyra sexåriga män och en kvinna i 30-årsåldern i Sverige så sticker en sån panel ut verkligen, okay. men, men det gör det inte där där var det jag som stack ut oh, alltså, det är så fantastiskt att se en kvinna i panelen då känns det ändå vi har kommit ganska långt uh, men deras bild var helt annat det är ju verkligen full om skjorta kavaj och slips uh. alla slips uh, tung blick och liksom mycket det kan vara man sitter i så jävla skinnfotölj och helt annorlunda och då blir man ju den här väna ljusa, lite milt levande svenska blondiner säger åh får jag vara med, jag är så tacksam jag ska försöka inte säga något allt för stötande och då så i sådana sammanhang har jag, så jag har börjat kika jättemycket Tycker du att det är någon skillnad i generation? Om du tittar till exempel Nöjesguidens bilder där du har liksom reporter som är så unga som kanske 1920. Mm-hmm. Eh, tycker du att de ser annorlunda ut? Eh, alltså det de är... här, den här j- jättenya generationen. Ah. Journalist, kvinnliga journalister. Ja, eller så här. Jag tycker att just byline-bilder är så jävla intressant. För när man började skriva eller började i branschen då betydde en byline-bild jävligt mycket. Alltså, oh ja. Um, 
nu idag när vi har så jävla mycket mer... Jag vill, alltså, jo, jag vill ändå påstå att vi har mer utseendefokus. Alltså, det är, oh, ja. Folk har olika kanaler, alltså Instagram, Twitter, alltså mm. alla reporter eh, och skribenter har egna så här, sociala mediekanaler där mm. de kan ha mer kontroll över sina bilder. Jag vet att jag själv lägger upp jävligt mycket mer bilder på mig själv mm. nu än på den tiden. Alltså det ja. var ju bara en bild som man ja. hade, basically. Och man kände ju inte igen folk på stan på samma sätt. Exakt. Men, Jaha, är det du? Du ser inte alls ut som din byline. Det var en sån vanlig grej man sa då. Verkligen. Nu känner man igen folk direkt. Precis som du säger, man sätter bilder på semester, på konferenser, uh. bylines i olika varianter, färg, svartvitt. Ja, intressant. Så det, jag vet, det, det är ju liksom bilinebilden har väl kanske alltså betydelsen av den har väl kanske devalverats lite grann tror jag mm. om man ska titta på någon så här generations alltså något generationsskifte mm. um, jag får det intrycket i alla fall mm. det här tycker jag skulle vara jättekul om folk kunde twittra ut sina bilinebilder gärna om ja. någon gammal också att det behöver inte vara äldre än bara 3-5 år <laughs> för då håller ju liksom snabbt twittra den under hashtaggen abpodd eller skicka direkt till mig eller Margret det skulle vara svinroligt att se gärna om du jobbar på något särskilt ställe där männen strandar runt utan kvinnorna eller liknande eller hur? alltså jag måste säga jag har ju en gammal bilinebild ja. som jag är så jävla nöjd med som jag skulle vilja använda alltså för alltså från resten av min karriär. Eller? Ja, typ. Eller så här från ja, men när jag var 25. Liksom. Ja. Jag skulle verkligen vilja använda den forever and ever. Liksom. Ja, ja. Men det känns inte... <laughs> direkt kosher inte. Uh, men, jag, men jag kan tycka att det finns en väldig poäng min senaste bok valde jag medvetet en uh, författaromslagsbild som är väldigt, liksom, väldigt minimalt sminkad jag sitter med handen i håret uh, skjorta, jag har jobbat en hel dag och ser helt avslappnad det ser ut som att man har fotat mig när jag vänder mig bort från datorn mm. jag tyckte det passade så bra för liksom, en liksom, analytisk bok uh. Uh, innan var det hård sminkat otroligt glammigt, vart hos Corinne och Friends i så här tre och en halv timme, fixat perfekta frisyren. Men det känner, nej det är fan en skön grej med att bli äldre. Man kan fatta poängen med att ibland så är det inte perfekt i sådana sammanhang att mm. ösa på med, med liksom allt det glammet. Det kan, ju, det kan ge en känsla av att man inte är så approachable. Man vill vara liksom snarare jag, jag är expert på det här området, kom till mig jag snacka, bjuda in mig till ett radioprogram som är en timme, inte till den tjusiga morgonsoffan. Men det där har jag tänkt så mycket på i nästan hela mitt jävla liv. Alltså, mm. och, så här, en bild på, en bild på en kvinna som är neutral, alltså helt vanlig så här, ser helt vanlig ut helt enkelt. Det uppfattas ju som mer hårt än en man som är helt neutral. För oh, att vi ja. förväntas le ja. hela tiden och oh, vara ja. tematiskt gående. Och vara tv4-sminkade, a.k.a. du kan skrapa av det med naglarna under. Exakt. Ja. Uh, så det känns som att, jag har liksom absolut inte på fötterna här, jag har inte gjort någon, någon, uh, någon undersökning. Men det känns som att så här, kvinnor ler mer på sina bilder ja. för att det är bara så vi är. Vi ler ja. mer liksom. um, Och att hade jag haft en bild där jag var liksom helt neutral och sur, då skulle fan folk typ kommentera det, tror jag. Ja. Eller jag vet inte, det känns som... Jag får otroligt mycket kommentarer av hatmejlare, eh, där det kan vara att eh, du, ser, du ser så galet stirrande ut. Mm. Och det tycker jag är jätteroligt. För att då är alltså den här 
Bara, det ja, nej, men då är det den här blicken där man har. Du har en fokuserad, storögd, skarp blick in i kameran och du ler inte. Och det är så här, fan, du stirrar. Och det får man aldrig den kommentaren just när man har det här med vänna och lite mjuka om man mjukar upp sina drag. Exakt. Ja, skitintressant. Okay. Jag har också en spaning som jag inte alls har på fötterna för heller. Men har du märkt att hela den här Horace Engdahl och Ebba Wittbrattström-bevakningen mm. att det verkligen dominerar. Det är, män, det är män som får skriva om Horace och det är kvinnor som får skriva om Ebba. Uh-huh. Varför? Är det inte så jävla mycket roligare om Björn av Klen till exempel hade intervjuat Ebba och alla de här kvinnliga feministerna på olika kultursidor eh, hade intervjuat Horas? Jo! Jag har ställt dem till svar så bara, fan, vad tycker du om det här? Har du läst The Feminine Mystique? Har du läst alla de här och de här? Var kommer det här citatet ifrån? Bara sätta bässevissen på pottkanten. Ja. Uh-huh. Nej, alltså, Vad verkligen? är det för jävla 50-talsbevakning? Men det, är, det där är så jävla fucking vanligt. Alltså, jag tycker att ja. det där är genomgående på kultursidorna. Att så här, ja, men det blir extra tydligt när det, är ett, när det är ett gift par och båda två kommer ut med sina versioner av äktenskapet exakt samtidigt. Ja. Och den ena sidan är så här, jaha, bära, då tar du Horras. <laughs> och du, Anki, du tar Ebba. Ja, ja, ja. ja. Men alltså, vad tycker du om den? <laughs> Hela debatten. Ja men jag tycker att den har blivit så ytlig ja. Just därför att du har inte fått de här eh, Motsvarande perspektiven Du har inte fått den här hardcore-feministen Som, som eh, liksom bevakar och, Var inte så de tänkte med Horace och Liv-serien Ja det blev ju bra <laughs> Fan det räckte ju med ett halvt avsnitt där Det var ju skämskudde stor som soffan Jag, jag, har, inte sett, jag har inte sett Nej, det Nej men gör inte jag... det, boykotta oh, Jättepinsamt Ja men okej, okay. varför kan de inte ha de här två tjejerna Jag vet inte vad den andra heter De har också en podd, en varg följer sin flock Caroline Ringeskog och Livström Jajamensan Okej, okay, så varför kan inte då Hon Caroline få vara med Liv Ut på kulturresa i Europa Wow, det hade varit världens bästa program Ja, varför ska hon ha sin medelålders manliga Ciceron Med sig, för att det är så det uppfattas Som håller henne i handen och visar henne Det är så äckligt upplägg Men, det, men är det inte det de vill få till där Ja, det att gick här... ju inte bra <laughs> Det att låta en då feminist eh, liksom lite Vadå bli hållen i handen av gubben? Nej men ställa honom eh, till svars Jag vet inte alltså, Nej jag känner dig så Lolita Nu ska jag gonna show you the world and buy you roses Okej okay, Horace oh, God. Ah, okay. Jag har inte sett det som sagt jag vet inte. Men jag, jag älskar ju liv det är jag. Ja. <laughs> Hon kanske kommer kolla bort honom På någon bar i Berlin någon ja. kväll Där du kan väl gå där och köpa köp Någonting där runt hörnet Horace mm. Bara yeah okej okay, I'm on my own bitches <laughs> Har du läst den här klassiken Fear of Flying med Erika Jong? Nej det, det måste du göra. Vi kan, ja, vi kan ju inte... fet jävla fucking läslistan. Ja, som... det är ju verkligen en feministisk klassiker. Ja. Röda och det är ju där hon, hon myntar det här uttrycket The simplest fuck till exempel. Alltså att kvinnor ska ta för sig sexuellt på samma sätt. Och hon åker ju runt i Europa och lämnar sin man och, och latchar runt där. Tänk vad kul om man kunde följa... Jag behöver inte nödvändigtvis vara liv om inte hon kände för att hon den uppdagen. Men den typen av resa. Och då får du tänka att det här är en bok som... Var det en sexresa? Nej, men bara det här att det är en kvinna som är på luffen. Hon kan titta på lite kultur. Hon kan hänga, hon kan jag infiltrera kan några undergroundklubbar. Eh, den programmedien skulle man ju vilja se. Verkligen. Mm, men det går tydligen inte som sagt, för man måste ha en man för att rättfärdiga. <laughs> eh, allt hopp står ju nu till Jan Helin- att alltså, råda bot på detta. Det är verkligen mycket press på honom nu känner jag. Ja, också lite press på Aftonbladet. De har ju missat deadline. Under mars så skulle de ju utse efterträdaren. Vad känner du, du som är medie, liksom, analytiker, du som är expert mm. på det här? Mm. Vad eh, säger det dig 
att man missade sin deadline, <laughs> sin utsatta deadline. Ja, man har ju haft svårt att hitta någon som både ska ta på sig rollen chefredaktör och publisher. Ja. Men det, ser du det, det som, en, som en... en alltså... Det är ett misslyckande, ja. ja. <laughs> Men var, varför tror du att det tar så lång tid? Det är för att det är svårt att hitta någon person som kan kombinera. Du kan hitta en publisher och du kan hitta en chefredaktör. Men det är väldigt, väldigt svårt att hitta en person som kan kombinera båda de två rollerna i en person. Men, Helt uppenbart. Men så är det verkligen så svårt? Alltså, ja. Vill du mena att de inte eh, har haft tid på sig att liksom, eh, tänka den tanken innan? Alltså innan det blev offentligt att Janne skulle sluta? Jag, kom... tror, jag tror att det gick relativt snabbt. Ah, okay. Jag tror det. Jag börjar bli lite så här... Som sagt, nu var det ett tag sedan oh, vi poddade Sofia, sist. <laughs> lyssna på vår podd, se hur perfekt hon är. <laughs> Men det, började, det är ju ett tag sedan vi, vi poddade och då med Sofia. Och mm-hmm. det känns ju som att det måste vara jävligt jobbigt för henne då. Eller... Jag, tror för att, jag tror att det är väldigt jobbigt för alla kandidater. Det är en sån ja. tung roll och man vill nog ha det här ordnat ganska snart. Men ja, vi får se hur det går. Vi är med i världen, står ju förstås i kö även för att få intervjua Helin. Och höra vad han ska åstadkomma där på SVT. Har de, har de släppt ett sista Mats och Helina-avsnitt? Det har i så fall gått mig förbi. Men det kan ju vara för att jag har legat lite i poddkoma och gjort andra grejer. Varit ute jag tror också. inte de har gjort det. Äh? Inte det, lite kon- det, borde, det borde de göra, ett, liksom, mm. ett sista. Tror du inte att de väntar på att uh, få ett namn på hans efterträdare? Att kanske, de vill gå men... ut med det och att de kanske vill vara först och gå ut Eller så det behövde också de en paus. Ja! Men Tänk vuxna karar <laughs> Men det skulle man aldrig vara erkänna Nej, absolut inte Det tror jag inte Vi kan väl skicka dem en spa-kupong det jag. Från Selma till exempel <laughs> Du Margret, ja. det lider ju nästan mot sitt slut Jag vet, men jag känner att vi måste bara beröra faktumet att det är första april ja. För... Har du smugit in något skämt nu? Nej, jag har inte smugit in inte något skämt <laughs> Men eh, jag måste säga att jag för första gången på flera år Gick på ett av mediernas skämt. <laughs> Gjorde du det? Alltså jag måste läsa upp det för att ja. jag tycker det här är så jävla bra. Mm. Um, alltså man vet ju då som mediearbetare att så här, folk tar tillfälligt i akt att uh, försöka lura sina läsare. Ja, um, ja man läser ju med lite skarp på glasögon. Okej, okay, så här. Dagens Arena Twitter. Nyhet. Ja. Adelsson Liljeroth sponsrar Mats Edmans kontroversiella nyhetssajt. Ja, ah, det låter ju helt rimligt. Helt jävla Menar du att det är ett aprilskämt? Det är ett aprilskämt. Hur vet du det? Har de gått ut med att det är ett aprilskämt? Det är ett aprilskämt. Okej. Okay. Det var äh... inte kul för det var för sannolikt. De kommer säkert göra om ett år också. Alltså de har typ gett dem en, en idé nu. Ja. Äh... Nej, det där var lite för close to home alltså. Alltså, jag tycker också att det var så jävla fucking bra. Ja, Just det är att jättebra. Här... Det är jättebra. Nej, man typ, alltså verkligen en artikel om ja. hela liksom grejen. Och sen så, så här, mm. ja här är en länk till till uh, Mats ja. Edmans nya sajt blubby.se och, <laughs> och så står det detta i april ah, vad bra. men jag kan inte fatta att jag gick på det Nej, men jag tycker det var inte ett konstigt jag, jag hade garanterat gått på det om inte du hade sagt det ah, för fan. Ah. Ah. Mm. jag minns fortfarande någon gång när DN hade att det var en val i strömmen när jag och hela min skola sprang ner och det stod massa andra stockholmare och vi blev gruvligt besvikna och vägrade gå hem trots att läraren sa att det var DNs aprilskämt <laughs> jag, så jag gillar ju sådana där det är lite såhär så konstigt eller landat någon stor ballong på kartstolen. <laughs> Lite så här uttömtigt. Just för att det finns risk att det annars kan vara man kan råka trampa lite fel ja. om det är för mycket av en nyhetshändelse jag menar vem fan vill ha liksom Putin invadera Baltikum som aprilskämt det får inte vara någonting som oroar läsarna det, det måste vara lite på antingen en sarkastisk eller på en over the top nivå tycker jag har du lurat någon idag? oh ja, oh ja. ja men jag har lurat 
Ska du, vill du berätta hur det var? Nej, men jag, min mamma så stod en, en björn i köket. Men, och, och, och hon skrek och ramlade nästan ner för trappan. <laughs> Sen men det säger ju, jag är så barnslig april eh, humor. Jag eh, gjorde även en klassiker och lurade med föräldrar kom ihåg när jag var 14 att jag var med barn. Men den har jag också kört. Den är ju grym alltså. Ingen skulle, gå på, ingen skulle gå på det om jag lurade någon idag. Det skulle vara en sån Nej men det är bara roligt. Jag tror faktiskt att jag lurade när jag gick i sexan. Ja. <laughs> Oskyss liksom. Gud, alltså, grymt. Eh, men vi kan väl, det är nästan, det här är lite kul att titta tycker jag på nästa avsnitt. Vad, vad var det för bra aprilskämt också internationellt sett? Visst. För det är ju faktiskt en internationell helgdag eller vad vi ska säga. Precis. Men du kommer inte till mig nästa vecka har jag Nej, hört. Nej, du är icke, men du, det gör du. Det gör jag, så jag vill gärna att folk ska komma och säga hej till mig. Och, vill du det? Eh, nej, alltså inte bara hej Men kom med bra idéer till podden Kom med medieskvaller För tusan Och kom och lyssna när jag ska ha en liten DJ-slott Där under efterfesten eh, och Det är jag så ner. ledsen Över att missa mm. Jag alltså du, för... ja, men du förstår ju pressen att det ska ja. vara här vitsiga, medievinklade låtar med kallsvett i redan. Det kommer vara så kul. Mm, jag har redan några bra på lur. <laughs> ja. Jag gillar arrangörerna bara, man får ta med sig cd-skivor och vinyl. Du bara, perfekt, jag har vinyl. Ta- ja, tack, tack, tanten blir så glad. <laughs> ja, nej, det blir nog på sticka. Men så vi, vi får väl, kan väl ta bra uppsvep så kanske jag kommer hem med lite meggskvaller så kör vi igen det. veckan efter för vi har sagt att vi kommer kanske podda så här, var tionde dag eller något varannan vecka. Exakt, ja, vi ska försöka vi göra varannan vecka nu så mm. vi inte blir helt eh, tokiga. Mm. Jag tror eh. att det blir bra och matnyttiga grejer. Det tror jag med. Mm. Eh, tack för att du har lyssnat. Eh. Vår hashtag är abpodd. Där kan du skicka ris och ros, men helst bara ros. Ja, jag har ett eget Twitterkonto också. Det har vi, du kan följa oss där. Man kan också maila oss eh, om man har liksom önskemål eller frågor eller whatnot. Mm. Eh, nu återstår det bara för eh, oss att säga, eller mig att säga tack till dig Lisa. Ja men tack till dig Margret. Fan Kul att vi är igång. Mm. Tack. Um, och lycka till på DJ. <laughs> Tack, ingen press. Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.